1: راهان عزیز سلام به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و اینجا هر بار داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ رو برای شما روایت میکنم در پنجه و یکمین اپیزود پادکست روخ رفتیم سراغ یه شخصیت علمی بسیار معروف و تأثیر گذار کسی که تصور انسان را از دنیای اطرافش دگرگون کرد و با هوش و ذکاوت بی نظیرش دریچه از جهان رو برای ما باز کرد که تا قبل از اون هیچ کس نتونسته بود بهش راه پیدا کنه بریم با هم سراغ قسمت اول از اپیزود دو قسمتی نابغه داستان زندگی آلبرت اینشتین. حامی این قسمت شرکت حمل و نقل بینرملری امزدکوه کار امزدکو اینه که کالاهای شما را از ایران به دبی و بعدش به سراسر دنیا ارسال میکنه ایا برعکس از طریق حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی کالاهاتون رو بدون محدودیت وزنی و حجمی از هر نخهی از جهان به دبی و بعدش به ایران میاره دفتر مرکزی امزدکو تو دوبهه و نمایندگی رسمی معتبرترین لاین های دنیا هم هست. راستی، یکی از سرویس های امزدکو ارسال لوازم منزل از ایران به دوبهی و بعدش به سراسر دنیا و حالا یا برعکسش. برای اینکه با بقیه سرویس هاشونم آشنا بشید، یه سری به وبسایتشون به آدرس امزدکوشیپینگ.کام بزنید. حامی این قسمت، شرکت حمل و نقل بین المللی امزدک قبل از اینکه داستانمون رو شروع کنیم. باید بابت تأخیری که به دلایل مشخص در انتشار این اپیزود داشتیم از شما های عزیز عذرخواهی کنم. روزهای سختی را رو پشت سر گذاشتیم. صحنه‌های تلخی را همه ما دیدیم و تجربه کردیم. گفتنیا به دفعات گفته شده و واقعا صحبت جدیدی در این خصوص باقی نمونده. امیدوارم به زودی زود شرایط برای همه مردم ایران خیلی بهتر از این چیزی که هست بشه. این اپیزود تقریباً اواخر شهریور ماه کارش تموم شد ولی پخشش یک ماه به تأخیر افتاد. تو این مدت هم کار روی اپیزود بعدی داستان زندگی صدامو صد شروع کردیم و امیدواریم به زودی بتونیم اون اپیزودم آماده کنیم. الان دیگه وقتشه که بریم سراغ آقای اینشتین. بریم به سال 1879 شهر کوچیک اولم در جنوب آلمان و داستانمون رو از زمان تولد آلبرت ایشتین شروع کنیم. آلبرت توی خانواده تقریبا مرفه به دنیا آمد. یه خانواده یهودی نسبتا مذهبی. آلبرت از همون سالهای اول زندگیش واقعا با بقیه بچه ها متفاوت بود. با اینکه تا سه سالگیش نمیتونست حرف بزنه و وقتی هم که شروع به حرف زدن کرد تا مدتها نمیتونست درست و کامل صحبت کنه، ولی با این حال بسیار باهوش و کنجکاو بود. خیلی باهوشتر و کنجکاوتر از بچه های همسن خودش. وقتی فقط پنج سالش بود پدرش یک قطبنما نما بهش داد که همون قطبنما نما مسیر زندگیش رو مشخص کرد. شاید اگه این قطب دست خیلی از بچه های دیگه باشه بچه یه مدتی باهاش بازی کنه و بعدش بزارتش کنار. ولی آلبرت نه. اون با بقیه فرق داشت. بچه پنج ساله ای که قطب نما رو دستش گرفته بود و میخواست بدونه که چی میشه که قطب نما هاش در جهت شمال و جنوب قرار میگیره عقربه ها از کجا میدونن باید کدوم وری آیا تو دل قطب نما چیزی کار گذاشتن؟ آیا دستگاهی هست که به اقربه ها فرمان میده کدوم وری یا نه اصلا داستان چیز دیگه است. آلبرت با همین کنجکاوی رفع مدرسه و مدارک موجود در آرشیو سوئیس نشون میده که اون در سن 11 سالگی در حد یک دانشجوی کالج به فیزیک مسلط بوده و حتی تونسته در 16 سالگیش مقاله علمی هم بنویسه. پس این داستانه که میگن انیشتن در دوران مدرسه درسش خوب نبوده و از مدرسه اخراج شده اصلا صحت نداره. وقتی که آلبرت 15 ساله شد، مجبور شد از خانوادهش جدا بشه. اون زمان پدر آلبرت ورشکسته شده بود و میخواست با همسر و خواهر کوچیک آلبرت بره ایتالیا تا اونجا بتونه شانسش شانسشو دوباره امتحان کنه. ولی خانواده که نمیخواستن آلبرت از درس و مشق جا بمونه، و چوب برشکستگی پدرش بخوره، تصمیم گرفتن اونو با خودشون نبرن و بذارن در کنار عموزاده هاش بمونه و درسشو ادامه بده تا ببینن بعدن چی میشه. خانواده آلبرت رو ترک کردن و رفتن به میلان ایتالیا. ولی کمتر از یک سال بعد آلبرت پاشو کرد توی یک کفش که من دیگه نمیخوام برم مدرسه. مدرسه برام جذابیتی نداره نمیخوام برم. خب همین هم که نمیتونست از مدرسه بیاد بیرون باید یه بحونه پیدا میکرد برای همینم هم رفت از دکتر خانوادگیشون خواهش کرد که بهش معافیت پزشکی بده و تعیید کنه که اون به خاطر بیماری های عصبی دیگه نمیتونه بیاد مدرسه اونقدم اصرار کرد و سماجد به خرج داد که بالاخره گوایی رو گرفت و مدرسه رو تک کرد پس انیشتن هیچ از مدرسه اخراج نشد. و با درخواست خودش از مدرسه اومد بیرون این انصراف هم معنیش نبود که درس اومش خود دوست نداشته باشه نه برعکس موضوع این بود که مدرسه چیز زیادی برای ذهن پر از سؤال و کنجکاوی اون نداشت و چهار دیواری مدرسه اونو رو ارضا کرد آلبرت بعد از اینکه از مدرسه اومد بیرون رفت به میلان ایتالیا پیش خانوادهش و به باباش گفت که میخواد بره به دانشگاه پلیتکنیک زوریخ در کشور سوئیس البته به شرطی که از پس امتحان ورودیش برمیومد. خانواده‌اش هم با وجود اینکه وضعشون خوب نبود، اومدن از فامیلای مادر آلبرت پول قرض کردن و بهش این فرصت رو دادن که بره به زوریخ سوئیس و تو امتحان ورودی دانشگاه پلیتکنیک شرکت کنه. تو امتحانی که قبول شدن در اون کار خیلی سختی بود. مخصوصا برای آلبرت که هنوز سنش برای ورود به دانشگاه قانونی نشده بود. در از صورت آلبرت رفت زوریخ امتحان داد و همونجا پروفسور هانریش وبر، رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه زوریخ متوجه استعداد بی شد. ولی برای ورود به دانشگاه هنوز برای آلبرت زود بود. آلبرت تو امتحان ورودی دانشگاه در درسای ریاضی و فیزیک نمره قبولی رو گرفته بود ولی تو درسای دیگه مثل ادبیات و جانورشناسی و سیاست و اینا نتونسته بود نمره بیاره. وبر هم برای اینکه بتونه از این استعدادی که کشف کرده بود حمایت کنه و همینجوری فقط ردش نکنه اومد بهش لطف بزرگی کرد و یه پیشنهاد عالی بهش داد پیشنادی بود که آلبرت بره یک سال در کنار خونواده یکی از دوستان پروفسور وبر بمونه اونجا دروس عمومی و زبانش رو تقویت کنه و بعد یه سال دوباره تو امتحان ورودی دانشگاه شرکت کنه این خانواده ساکن شهر آراوا بودند که این شهر فقط 50 کیلومتر با زوریخ فاصله داشت. آلبرت هم از خدا قبول کرد و رفت به شهر آراو. پدر خانوادگی که آلبرت رفت پیششون از اون آدمایی بود که ذهنیت و طرز فکرش سالها از زمان خودش جلوتر بود. کلاً آدم خاصی بود. اون به آلبرت یاد داد که باز فکر کنه و هیچ چیزی رو قبل از اون که بهش شک کنه و نظر مخالفش رو با ذهنی بازگوش کنه نپذیره اون با آلبرت میگفت به قول نیچه بهترین راه برای فاسد کردن یه جوون اینی که بهش آموزش بدی برای کسایی که شبیه به خودش فکر میکنن ارزش بیشتری نسبت به کسانی که مخالف اون فکر میکنن قائل بشه. و خب این صحبت ها و این طرز تفکر باز روی آلبرت هم تأثیر میزاش تو خونه جدید قرار شد دختر بزرگ خونواده به آلبرت زبان آموزش بده دختر زیبایی به نام ماری دیگه آموزش زبان همان و عشق و عاشقی آلبرت و ماری هم همان آلبرت و ماری با هم وارد رابطه شدن و ساعتها وقتشون رو با هم میگذروندن بعد یه مدت دیگه تنها کاری که نمیکردند خوندن زبان بود ولی به بهجاش با هم کلی خوش میگذروندن و روزهای خوبی رو داشتن اونا اونقدر به هم نزدیک شده بودند که دیگه همه در و ها اون دوتا رو به چشم نامزد نگاه میکردند هرچند که آلبرت درباره ازدواج هنوز صحبتی نکرده بود ولی خب شواهد و قرائن نشون میداد که احتمالا این دو نفر به زودی با هم ازدواج میکنن. خوب سن ازدواج هم اون موقع خیلی پایین بود و آلبرت و ماری جزو جوونایی دم بخت حساب می شدن. تو همون دوران یه اتفاق مهمی هم افتاد. اونم این بود که آلبرت به درخواست خودش از تابعیت آلمانی در اومد. خب آلبرت متولد آلمان بود دیگه و طبیعتا تابعیت این کشورم داشت. ولی اون خودش درخواست داده بود که از ملیت آلمانی خل بشه و درخواستش هم قبول شد و دولت آلمان شهروندی آلمان ازش گرفت. خب چرا این کار کرد؟ به خاطر اینکه اون اعتقادی به مرزهای جغرافیایی نداشت و از ملیگرایی متنفر بود. به قول خودش میخواست به جای اینکه شهروند یک کشور خاصی باشه شهروند جهان باشه. آلبرت تو 17 سالگی یه سفر دیگه رفت پیش خانوادش تو میلان ایتالیا و اونجا راجع به آینده کاریش و تصمیماتی که تو ذهنش بود با خانوادش مشورت کرد و داستان ماری رو هم براشون تعریف کرد. والدین آلبرت و مخصوصاً مادرش از اینکه آلبرت تونسته بود با دختر یه خانواده درست حسابی وارد رابطه بشه خوشحال بودن و منتظر بودن که به زودی این دو نفر با هم ازدواج کنند تا بلکه یکم ذهن بیقرار آلبرت هم آروم بگیره ولی آلبرت به خانوادش گفت که من فعلا مهمترین هدفم اینه که تو امتحان ورودی دانشگاه زوریخ بتونم قبول بشم و برم دانشگاه و تمام تمرکزمم روی این موضوع گذاشتم و راجبه هیچ چیز دیگه فکر نمیکنم. کنم. دوباره ازش حمایت کردن و بهش کمک مالی کردند که بتونه به اون چیزایی که میخواد برسه. بالاخره زمان امتحان ورودی رسید و این بار آلبرت 17 ساله تو امتحان قبول شد و تونست بره به دانشگاه زوریخ سوئیس. بعدش آلبرت اومد از خونواده جدیدش در شهر آراو. خداحافظی کرد و به ماری هم قول داد که مدام براش نامه می نویسه و تو اولین فرصت هم میاد به دیدنش بعدم وسایلشو رو جمع کرد و رفت زوریخ موقعی که آلبرت داشت می رفت ماری با چشمای پر از اشک بدرقش کرد و تمام امیدش به این بود که خب به زودی آلبرت بر میگرده با هم ازدواج می کنن و بعدش با هم دیگه می رن به زوریخ ولی ماری اشتباه میکرد ماری نمیدونست که خیلی زود قرار یه نفر دیگه جای اونو بگیره این قسمت اطر آیلی روماست. پوش، سواد و پشتکار یه ترکیب برنده است و این ترکیب سالها پیش باعث تأسیس اولین خانه ععدسازی ایرانی شد. خانه عدسازی آیلی با برند رسمی آیلی روما جایی که توش آفرینش اطرهای با کیفیت و بدون کپی و تقلید از اطرهای دیگه صورت میگیره و فرمول همه اطرشون هم منحصر به فرده طراحی اطرهای آلی روما به همون سبک و سیاق روز دنیاست، و خوشبختانه در تیراژ محدود و با تمرکز بر کیفیت و استفاده حداکثری از مواد اولیه طبیعی ساخته میشن. روما خیلی زود جای خودشو نه تنها بین مشتریان سختپسند ایرانی باز کرد، بلکه با یه سرچ ساده انگلیسی در گوگل میتونید در های معتبر عطرشناسی دنیا هم نظرات مشتریان خارجی رو درباره عطرشون مشاهده کنید. برای آگاهی از جزئیات هنر بیمرز این خونه عطر ایرانی و خرید عطرهای دستاز آیلی حتما وبسایت خوندنی آیلی روما دات کام و پیج اینستاگرامشون رو که در توضیحات لینکش هست ببینید. آیلی روما هنری نو با عشق از سرزمین کهن خانم میلوا ماریچ از اینجا تا اواخر اپیزود دوم شما این اسم رو زیاد میشنوید کسی که زندگیش به زندگی آلبرت انشتن گره خورد ولی همیشه در سایه اسم بزرگ انیشتین کمتر کسی چیزی ازش شنید و نام اون هم مثل نام خیلی از زن‌های دیگه در تاریخ گم شد. ولی خب ما نمی‌خوایم اینطور باشه و سعی می‌کنیم بدور از داستان سرایی هایی که بعضا در مورد رابطه میلوا ماریچ و آلبرت انیشتین شک گرفته با توجه به منابع موجود تصویر واقعی از زندگی میلوا ماریچ و رابطهش با آلبرت انیشتین به شما بدیم قبل از هر چیز بذارید یکم با میلوا بیشتر آشنا بشیم میلوا چهار سال از آلبرت بزرگتر بود متولد 1875 در سربستان میلوا از اون بچههای نخبه و با استعداد و با ذریب هوشی بالا بود دقیقا مثل خود انیشتین البته یه مشکلی هم داشت اونم این که یه پاش لنگ میزد و نمیتونست مثل بقیه راه بره. همین موضوع هم باعث شده بود که تو دوران مدرسه بعضی از همکلاسیاش که هیچ وقت نمیتونستن تو درس باهاش رقابت کنن پای لنگش رو سوجه کنن و اونو مسخرهش کنن. این آزار بچه های مدرسه و آزار عذیت های گاه و بیگاهی که حتی از جانب دوست میشد باعث شده بود که میلوا دختری تودار و درونگرا و کمی عصبی باشه و با کمتر کسی ارتباط برقرار کنه. ولی میلوا این شانس هم داشت که در تمام مشکلات خانوادش همیشه مثل کوه پشتش بودن و ازش حمایت میکردن. وقتی که دوران تحصیل ابتدایی میلوا تموم شد برای تحصیل در رده بالاتر اون زمان تو شهر محل زندگی میلوا مدرسه دخترونه دیگه وجود نداشت و اصلا رسم هم نبود که دخترا بخوان درسشون رو تا مدارج بالاتر ادامه بدن ولی میلوا آشق ریاضی و فیزیک بود و هیچ لذتی براش از درس خوندن بیشتر نبود برای همینم پدرش با کلی پارتی بازی تونست اون در مدرسه پسرونه ای تو شهر زاگرب ثبت نام کنه و میلوا به عنوان تنها دختر مدرسه در کنار باقی پسرها سر کلاس حاضر بشه. تو مدرسه جدید هم باز تمسخور و استهزا دست از سر میلوا بر نمی اونجا هم هم در برابر هوش و ذکاوت بسیار بالای میلوا و خب نمره های کاملی که همیشه می آورد کاری جز تمسخور پای اون نمیتونستم بکنم بکنن. توی مدرسه میلواب به سختی تونسته بود با یکی از پسرها ارتباط برقرار کنه و همیشه یه کمی هم ازش خوششم میومد ولی یه روز متوجه شد وقتی که داره راه میره همین پسره پشت سرش ادای راه رفتن شد در میاره و لنگان لنگان اونو دنبال میکنه و بقیه هم به این ادا می خندند برای همینم میلوا دیگه با هیچ پسری ارتباط برقرار نکرد و به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت به هیچ پسری نزدیک نشه. بعد از دوران مدرسه با توجه به علاقه شدید میلوا به ادامه تحصیل و نمرات بسیار خوبش و همچنین استعداد درخشانش و البته حمایت والدینش اون تونست به دانشگاه زوریخ راه پیدا کنه و به عنوان تنها دختر کلاس در کنار آلبرت انیشتین و پسرهای دیگه مشغول تحصیل بشه. حتی تو دانشگاه هم نگاه جنسیتی دست از سر میلوا بر نمی داشت و بعضی اساتید که خوششون نمیمد یه دختر سر کلاسشون باشه و این موضوع رو کسر شن می از روی عمد و بدون توجه به حضور میلوا در کلاس از جملاتی مثل خب آقایان سوالی دارید بپرسید آقایان متوجه شدید آقایان فلانکار رو انجام دادید و حالا امثال استفاده می کردن. ذهن این اساتید نمیتونست به که یه دختر در رشته فیزیک نظری بخواد در کنار پسرها درس بخونه. ولی خب میلوا اونجا بود، درس میخوند و نه تنها از بقیه پسرهای با استعداد کلاس چیزی کم نداشت بلکه تو بسیاری از موارد از اونا بهترم بود. مخصوصا در ریاضیات که نمره ورودی میلوا در ریاضیات حتی از آلبرت انیشتین هم بهتر بود. خب آلبرت از یک خانواده آلمانی به زوریخ سوئیس اومده بود و میلوا هم از یک خانواده سربستانی با دو فرهنگ خانوادگی کاملا متفاوت. ولی هر دو آشق درس و ریاضی و فیزیک هر دو دارای ذهنی کنجکاو و پرسشگر و هر دو عاشق موسیقی آلبرت ویالون میزد و میلوا پیانو با وجودی که میلوا اجازه نزدیک شدن هیچ مردی رو به خودش نمیداد ولی آلبرت با سماجت تمام و به بحونه بحث درباره مباحث علمی و دانشگاهی هر روز به میلوا نزدیکتر میشد و خب تمام صحبتاشون هم واقعا در حوزه مورد علاقه شون یعنی ریاضی و فیزیک و البته موسیقی بود آلبرت که عاشق صحبت درباره مباحث علمی بود هم صحبتی با میلوا رو به رابطه با ماری ترجیح میداد. چون هیچ حرف مشترک علمی با ماری نداشت. ولی میتونست بشینه ساعت ها با میلوا درباره مباحث علمی صحبت کنه و حالشو ببره. میلوا هم که یه اون پس را به خاطر لنگیدر پاش مسخرش میکردن و اون هم که مسخرش نمی هم نمیتونستن این همه علاقش به ریاضی فیزیکو درک کنن، الان میگید که یه پسر خوشگل و خوشتیپ که اتفاقا اون ام درس و فیزیک و ریاضیه داره بهش توجه نشون میده و خب چی بهتر از این؟ یواش یواش که رابطه این دو نفر ادامه پیدا کرد، طبیعتا احساس و عشق هم وارد رابطهشون شد و میلوا و آلبرت به هم علاقمند شدن. تکلیف ماری چی پس؟ ماری همچنان داشت نامه مینوشت برای آلبرت هدیه میفرستاد، بهش ابراز علاقه میکرد و منتظر بود که اون برگرده پیشش. نه ماری از وجود میلوا با خبر بود و نه میلوا از وجود ماری. درسته که آلبرت دیگه مثل سابق با ماری رابطه این نداشت ولی رابطهش با ماری رو تین تکلیف نکرده بود و ماری چشم انتظار برگشت اون بود. کوچیک آلبرت هم که از همه چی خبر داشت بهش اصرار میکرد که تو باید زودتر به ماری بگی که برای آیندش برنامه نداری و نزاری علکی دل خوش بمونه. ماجرای ادامه پیدا کرد تا اینکه میلوا از داستان ماری مطلع شد و حسابی ریخ به هم. که آلبرت بهش توضیح داد که بابا به پیر به پیغمبر الان دیگه چیزی بین ما نیست اون قانع نشد؟ تا اینکه که آلبرت به ماری گفت که همه چی بین ما تموم شده و ما نمیتونیم دیگه با هم رابطه ای داشته باشیم و بهتره که دیگه برای هم نامه ننویسیم. بعد از این اتفاق دوباره آلبرت تونست دل میلوار رو به دست بیاره. میلوا با تمام اشتراکاتی که با آلبرت داشت یه فرق بزرگم با اون داشت. اونم این که هدف اصلی میلوا این بود که بتونه از دانشگاه مدرک بگیره و هم خودش و هم والدینش رو سربلند کنه. برای رسیدن به این هدفش هم همه چیز آماده بود. هم حمایت خانواده، هم هوش ذکاوت فوقالعادهش و هم پشتکاری که داشت. ولی برعکس عکس میلوا هدف آلبرت مدرک نبود. هدف آلبرت این بود که تو دانشگاه بتونه به پاسخ سوالات بیشمار ذهنیش برسه. و روی ایده ها و نظراتش بتونه وقت بذاره و پژوهش کنه رابطه این دو نفر که جلوتر رفت میلوا متوجه شد که اگه بخواد با آلبرت بمونه و مدام مشغول مباحث خارج از درس و ایده ها و نظرات آلبرت بشه از درس و دانشگاه باز میمونه و نمیتونه به هدفش برسه انگار یه جورایی رابطه با آلبرت و هم صحبتی با اون سد راهش برای رسیدن به هدف بزرگش که مدرک گرفتن بود شده بود تازه علاوه بر اینا خانوادش هم با شناخته که از میلوا داشتن راضی به رابطهش با آلبرت نبودن پدرش میگفت تو مدرکتو بگیر بعدش میتونی به موضوعات دیگه فکر بکنی ولی الان وقتش نیست با توجه به این صحبتها میلوا برای اینکه آلبرت راهش نشه و بتونه اونو فراموش کنه و به درسش برسه اومد یه تصمیم بزرگ گرفت اون تصمیم گرفت برای یه ترم از دانشگاه زوریخ انتقالی بگیره بره به دانشگاه هایدلبرگ آلمان و اونجا ادامه تحصیل بده میلوا رفت دانشگاه هایدلبرگ و البته اونجا هم باز تو خودش تنها دختر کلاس بود دانشگاه هایدلبرگ قدیمی ترین دانشگاه آلمان بود و اعتبار زیادی هم داشت ولی یه مشکل اساسی داشت اونم که اون زمان به دخترها مدرک نمیداد درسته که هر چند وقت یه بار دانشوی دختر قبول می کرد ولی در نهایت بهشون مدرک نمیداد برای همین اونجا نمیتونست برای میلوایی که دنبال مدرک بود گزینه دائمی خوبی باشه توی مدتی که میلوا و آلبرت از هم دور بودن آلبرت برای میلوا کلی نامه های عاشقانه و علمی مینه و میلوا هم سعی میکرد که بتونه جواب نامه ها رو نده و این دوری رو تحمل کنه و با کنار گذاشتن آلبرت به هدفش برسه و تمرکزش رو بذاره روی درسش ولی خودش هم میدونست که دلش طاقت نمیاره میلوا بعد یه مجدد برگشت به زوریخ و مجدد با آلبرت وارد رابطه شد. تازه این بار رابطه‌ای نزدیک‌تر. این دوران زمانی بود که آلبرت با استادای دانشگاه به مشکل برخورده بود و تو بعضی از کلاس‌های درس اصلا حاضر نمی‌شد. سر کلاس‌ها چون آلبرت می‌خواست همه چی رو زیر سوال ببره، اساتید باهاش برخورد می‌کردن، باهاش چالش داشتن ولی در عین حال استعدادش رو هم تحسین می‌کردن. دو ترم گذشت. دو ترم گذشت و داستان سرکشی‌های آلبرت تا اونجا جلو رفت که دیگه غیبت‌هاش تو کلاس‌ها زیاد شده بود و دانشگاه هم مجبور شد که توبیخش کنه. آلبرت تمام وقتش رو سر مقالات و اکتشافات جدیدی که تو ذهنش داشت میذاشت و احساس می‌کرد مثل دوران مدرسه دیگه دانشگاه هم کم, کم نمی‌تونه ارزاش کنه. و اون به چیزی بیشتر از اونچه که اساتید بهش درس میدادند نیاز داشت اساتیدی که به مباحث علمی اثبات شده تعصب خاصی داشتند و هیچ نقد و نظر مخالفی رو نمیتونستند قبول کنند و البته برای خیلی از سؤالات آلبرت هم پاسخ روشنی نداشتند خلاصه که اوضاع دانشگاه برای آلبرت خوب پیش نمیرفت و میلوا هم خیلی وقتا در کنار آلبرت در خونه میموند و اونا با هم روی نظریه مختلف کار میکردن و کم کم میلوا هم از دانشگاه کمی فاصله گرفت. دیگه اونا صبح تا شب و شب تا صبح پیش هم بودن. و همین موضوعم هم کار دستشون داد. میلوا باردار شد. سه ماه بعد از بارداری میلوا شروع تعطیلات تابستانی بود و اون باید برمیگشت پیش خونادش. ولی با چه رویی میخواست برگرده، چجوری میخواست به خانوادش بگه که بدون ازدواج بچه دار شده و تازه اوضاع درسش هم خوب نیست. ولی خب میلوا دیگه انتخاب خودشو کرده بود و حاضر بود برای اینکه در کنار آلبرت باشه هر کاری بکنه همینم شد که اون تصمیم گرفت برگرده پیش خنوادش رو همه داستان رو برای اونا تعریف کنه. وقتی والدین میلوا از داستان مطلع شدند. دوست داشتن زمین دهنشو باز میکرده و اونا رو با خودش می برد. دخترشون بدون اینکه ازدواج کنه با یه شکم باد کرده برگشته بود پیششونو تکلیف دانشگاهش هم معلوم نبود. میلوا برای اونا توضیح داد که آلبرت قراره به زودی کار پیدا کنه و به محض اینکه کار پیدا کنه قرار ما با هم دیگه ازدواج کنیم و بچام اونو با هم بزرگ کنیم. میلوا از ترس اینکه همسایه ها و دوستانش از داستانش با خبر نشن، خودشو تو خونه حبس کرده بود و منتظر بود که آلبرت بتونه کار پیدا کنه و اونو با هم ازدواج کنه. ولی این انتظار مدام طولانی و طولانی تر میشد. آلبرت در به در دنبال کار میگشت ولی هیچ نتیجه ای نداشت. خودش هم از این موضوع تعجب کرده بود که چطور دوستاش تونستن کار پیدا کنن. ولی اون به هر دری میزد هیچ جا قبلش نمی کردن. بعد کاشف به عمل اومد که هر جایی که میرفت برای کار اونجا با دانشگاه تماس می گرفتن و استعلامش رو از استادش می گرفتن. و استاد هم همون آقای پروفسور وبر به خاطر رفتارهای بد آلبرت اونو تایید نمی کرد و برای همین هم هیچ جا استخدامش نمی کردن. آلبرت پروفسور وبر رو استاد هم صدا نمیزد و بهش می گفت آقای وبر و خب آقای وبر همچین زیرابشو زده بود. آلبرت یه سه تا کار تدریس خصوصی هم گیر وورد ولی نتونست از خودش استعدادی برای اون کار نشون بده و اونا هم ادامه نداد. اون تو زوریخ دنبال کار بود و البته سرش به مقالات علمیش گرم بود و لحظه ای از پژوهش و تحقیق قافل نمیشد، ولی از اون ور میلوا در پراگ منتظر یه خبر خوب از آلبرت بود و چشم انتظار نامه از آلبرت که هرچی چی گذشت فاصله بین نامه ها بیشتر و تعداد نامه ها کمتر میشد. میلوایی که یه روز قرار بود با هیچ مردی ارتباط نداشته باشه و به درسش برسه الان داشت انتظار به دنیا آمدن بچهش میکشید و از درس فاصله گرفته بود و طبیعی که دلشم برای آلبرت خیلی تنگ شده بود. در تمام مدتی که میلوای باردار در پراگ پیش خانوادش بود آلبرت حتی یک بار هم به دیدنش نعیمد. تو دوران بارداری اونا فقط یه بار همدیگر رو دیدن که اون هم تو توی شهری نزدیک زوریخ بود. میلوا با شکم بالا اومده تک و تنها رفت سر قرار و تو یکی از مسافرخونه‌های خونه های اون شهر اتاق گرفت. آلبرت هم مثل همیشه که تو تمام قرارهاش دیر می‌کرد، این بار هم دیر اومد ولی خب اومد اومد و به میلوا خبرای خوبی هم داد گفتش که رفته و از خانوادش کمک خواسته و داستان قرار ازدواجشونم هم برای خانوادش مطرح کرده و امیدواره که به زودی همه چی درست بشه منطقه آلبرت نگفت که مادرش با این ازدواج خیلی مخالفت کرده و گفته که اصلا دوست نداره به جای ماری زیبا و خانواده دار میلوای معمولی سهربستانی که یه پاش لنگ میزنه به عروس آیندهش باشه. خلاصه که تو اون ملاقات هم میلوا با کلی وعده و وعید برگشت به پراگ و منتظر به دنیا آمدن بچهشون شد. کمی بعد آلبرت 23 ساله پدرش رو از دست داد. آلبرت که اواخر عمر پدرش رابطه خیلی خوبی باهاش نداشت و تقریبا باهاش قرر کرده بود روزهای آخر عمر پدرش رفت پیشش و بهش سر زد و دم مرگ بهش آشتی کرد. پدر آلبرت همیشه ترجیح میداد که پسرش بیاد پیش خودش کار کنه و دست از رویا پردازی برداره. ولی آلبرت به هیچ چیز جز پژوهش و دنیای علم و فیزیک فکر نمی کرد. زمانی هم که آلبرت در به در دنبال کار میگشت، پدرش از سر دلسوزی به یکی از دوستاش که استاد دانشگاه بود رو انداخ که برای آلبرت کار پیدا کنه. ولی اون بابا روی پدر آلبرت رو زمین انداخت و جوابشو نداد. وقتی هم که آلبرت متوجه این درخواست پدرش شد، غرورش دار شد و از پدرش بابت این درخواست بدون هماهنگی با خودش ناراحت شد و یه مدت باهاش قهر بود. ولی دیگه لحظات آخر پدر و پسر آشتی کرده بودن و پدرش هم تو همون روزهای آخر عمرش بهش گفت که من از بچگی به استعداد تو ایمان داشتم. و مطمئنم که یه روزی بالاخره تو جایزه نوبل میگیری بعدشم از دنیا رفت به فاصله کمی بعد از این اتفاق دختر آلبرت و میلوا هم به دنیا اومد. دختر ای که اصلا سرنوشت خوبی نداشت و هیچ معلوم نشد که دقیقا چه بلایی سرش اومده داستان از این قراره که آلبرت از زمانی که فهمید میلوا بارداره اصلا احساسی نسبت به این بچه نشون نداد و وجود اون رو مانع پیشرفتشون میدونست. خانواده مذهبیشم که به هیچ عنوان نمیتونستن بچه رو بدون اینکه پسرشون ازدواج کرده باشه قبول کنن و بابت این ننگ آلبرت رو تحت فشار گذاشته بودن. بعد هم که بچه به دنیا آمد آلبرت حتی به دیدن بچهشم نرفت و هیچ وقت اونو ندید. درباره سرنوشت این بچه هم یا نوشتن که بچه تو دوست سالگی تب سرخک میگیره مریض میشه و میمیره، بعضی های دیگه هم نوشتن به خاطر اینکه آلبرت پذیرایی بچه نبود میلوا سرپرستی بچه رو برای همیشه به یکی از دوستاش داده. ولی به احتمال زیاد بچه در کودکی از دنیا رفته. چون در غیر این صورت با شناختی که از میلوا داریم اون حتما بعدخوا سراغش رو میگرفت. در هر صورت. چیزی که مشخصه اینه که بعد از تنگ تکلیف بچه نیلوا و آلبرت بالاخره با هم ازدواج کردن شش ماه قبل از ازدواجشونم آلبرت تونست به کمک دوست سامیمیش یه کاری تو اداره ثبت اختراعات در شهر برن سوئیس برای خودش پیدا کنه و به عنوان کارمند درجه سه اونجا مشغول به کار بشه کاری که درسته که خیلی هم غیر مرتبط نبود و بعضی وقتا جذابیت خاص خودش هم داشت چون همش خب با اختراعات جدید سر و کار داشت ولی در کل اون چیزی نبود که آلبرت میخواست اون دوستش بتونه تمام وقتش رو صرف پژوهش و مطالعه بذاره ولی تو اون اداره مجبور بود 6 روز در هفته بین 8 تا ده ساعت از زمانش رو کار کنه و دیگه برای مقالات و ایده هایی که داشت زمان کم می آورد. هرچند که اون هر روز بعد از کار میرفت رفت سراغ پجوهش و فیزیک و تا پاسی از شب در کنار میلوا با هم مشغول کار روی مقالات مختلف می و دست از علاقه شون بر نمی داشتن. درباره وضعیت دانشگاه این دو نفرم باید بگم که تو آخرین امتحانات آلبرت تونست یه جورایی با تک ماده نمره بیاره و بره به مراحل بالاتر. ولی میلوا با توجه به مدت طولانی که از درس دور مونده بود نتونست نمره بیاره و برای همیشه از دانشگاه اومد بیرون. رویای میلوا و والدینش نقش براب شد و اون نتونست از دانشگاه مدرک بگیره. ولی حداقل میتونست در کنار آلبرت زمان زیادی رو روی مقالات و ایده هایی که داشتن بذاره و خودش رو اینجوری راضی کنه. البته اینطور هم نبود که میلوا زمان آزاد خیلی زیادی داشته باشه چون یک سال بعد از ازدواجشون پسر اولشون هانس آلبرت به دنیا اومد و دیگه بچه داری و آشپزی و خونداری وقت زیادی براش باقی نمیذاشت. خب تا اینجای داستان آلبرت انیشتین رسیده به 26 سالگی و میلوا هم 30 سالش شده. و تو جامعه علمی هنوز هیچ خبری از انیشتین نیست. ولی الان میخواییم وارد سالی بشیم که قرار ورق برگرده. سالی که بدون تردید مهمترین سال علمی زندگی آلبرت انیشتین و میلوامیلیچ بوده. سالی که اونا نظریات نیوتون رو به چالش کشیدن و با مقالاتی که ارائه دادن، دنیای علم رو برای همیشه از خواب قفلت بیدار کردن سال 1905 سال معجزه اینجای کار در 26 سالی که از عمر انیشتنگ گذشته بود، اون لحظه ای از تفکر کنجکاوی دست بر نداشته بود و همیشه ذهنش مشغول آزمایش ها و تحلیل مسائل مختلف بود. ذهن انیشتنگ یه آزمایشگاه بزرگ بود و همین خصوصیتش اونو از اکثر دانشمندای دیگه متمایز می‌کرد. اینکه میتونست به راحتی شرایط آزمایش رو در ذهنش ترسیم کنه، دونه دونه از پارامترها رو در ذهنش کنار هم بچینه و بدون اینکه بخواد همه چیز رو در آزمایشگاه واقعی امتحان کنه در ذهنش مفروزات و مجهولات رو ترسیم کنه و نتایجش رو ببینه کافی بود انیشتن بشینه فکر کنه تمرکز کنه و در ذهنش آزمایش کنه بعد دیگه نتیجه جلوی چشمش ظاهر میشد ولی با همه اینا وقتی اون میخواست نظریاتش رو در قالب فرمول و معادله اثبات کنه تو قسمتی ریاضیات کار کم می و اینجا بود که میلوا با هوش سرشاری که از ریاضیات داشت به کمکش میومد و تو ریاضیات و اثباتش تقریبا همه کار رو میلوا میتونست انجام بده و در مجبوع اونا با هم از پس سخت‌ترین مسائل هم بر میمده. سال 1905 که ما میخوایم داستانش رو تعریف کنیم، سال یه که انیشتین چهار مقاله معروف خودش رو ارائه کرد. چهار مقاله ای که یکی از یکی فوقلاده تر بود. مقاله اول درباره نور بود. قبل از انیشتین دانشمندان تصور میکردن که نور شبیه موجه. اون عقیده داشتن که نور هم مثل صوت موجه. اما آنیشتین تو مقالهش ثابت کرد که نور نه فقط به شکل موج بلکه میتونه به صورت ذرات بسیار کوچیکی به نام فوتون در نظر گرفته بشه. همچنین آنیشتین میگفت نور نور ترین پدیده در جهانه و سرعت هیچ چیز دیگری به پای سرعت نور نمیرسه. سرعت نزدیک به 300 هزار کیلومتر بر ثانیه. حالا بعضی از ستارگان که از زمین دیده میشن ما میدونیم که اونا میلیونها سال نوری تا زمین فاصله دارن این یعنی میلیونها سال طول میکشه تا نور اون ستاره به زمین برسه و شاید اصلا زمانی که نور فلان ستاره به ما میرسه و ما تازه میتونیم اون رو تو آسمون ببینیم خود ستاره دیگه وجود نداشته باشه و سالها پیشش به دلایل مختلف از بین رفته باشه ولی خب نورش الان به ما رسیده باشه. یه چیزی هم همینجا بگم ببینید کلا درک ایده ها و مقالات انیشتنگ انقدری سخت بود که حتی اونایی که اهل علم و دانشگاه بودن هم 20 سال طول کشید تا کم کم متوجهش بشن و بپذیرنش هنوزم هم درک نظریات انیشتنگ برای عوام خیلی خیلی سخته و اینجا هم ما نمیخوایم توی پادکست غیر علمی وارد جزئیات نظریه های بشیم و به گفتن کلیات بسنده میکنیم ولی بدونید که تأثیر این مقالات و این نظریه ها در علوم مختلف به حدی زیاد بود که خیلی از دانشمندا دنیای علم رو به قبل و بعد از انیشتین تقسیم میکنند و اونو در صدر تمام دانشمندهای دنیا میدونند خلاصه که بعد از آماده شدن اولین مقاله انیشتین و میلوا مقاله رفت برای چاپ مقاله که چاپ شد، میلوا دید که هیچ اثری از اسم اون در مقاله نیست و همه چی به نام انیشتین ثبت شده. وقتی دلیل این کار رو از انیشتین پرسید، اون سعی کرد با بهونه مختلف کارش رو توجیح کنه و میلوا هم قبول کرد یا شاید هم مجبور شد که دلایلش رو قبول کنه. منتها این اتفاق فقط برای مقاله اول نیفتاد و تو هر چهار مقاله‌ای که اون سال چاپ شد، هیچ اثری از اسم میلوا دیده نمیشه این در صورتیه که حتی اسم دوست و همکلاسی میلوا و انیشتن یعنی آقای میشل بسو که اونم تو قسمت ریاضیات به اونا کمک کرده بود در انتهای این مقالات دیده میشه ولی هیچ اثری از اسم میلوا نیست میشل بسو هم مثل میلوا تبخور خاصی تو ریاضیات داشت و تو اثبات ریاضی مسائل و مقالات انیشتن نقش داشت واقعا مشخص نیست که هر کدوم از این افراد نقششون چقدر بوده ولی چیزی که مشخصه اینه که زحمات میلوا و نقش میلوا در ارائه این نظریه ها و این مقالات نادیده گرفته شده تازه جدایی از اینکه که بعضی نوشتن اصلا ایده اولیه مقاله ها برای خود میلوا بوده و بعد انیشتنگ کار کرده که حالا چون نمیشه امروز این ادعا رو راستی آزمایی کرد ما بهش ورود نمی کنی. در هر صورت در اون زمان مقاله اول انیشتین با وجود تمام شگفتی هایی که داشت مورد استقبال قرار نگرفت و خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد ولی اون نامید نشد و با فاصله کوتاهی دومین مقاله خودشو ارائه داد و تو این مقاله وجود اتم ها و مولوکول ها رو در ماده ثابت کرد دقت کنید که قبلا اتم و مولکول کشف شده بودند و نظریاتی مبنی بر وجود اونها وجود داشت. کاری که انیشتن کرد این بود که تونست وجود اونها رو اثبات کنه. مقاله دومم مقاله بسیار ارزشمند بود که بازم مورد توجه قرار نگرفت. انگار ذهن بسته اساتید آمادگی ایده های نو و جنجالی اون رو نداشت. برای مقاله سوم هم همین اتفاق افتاد مقاله‌ای که برای اولین بار در اون انیشتین نظریه بسیار معروف خودش یعنی نظریه نسبیت خاص رو مطرح کرده بود چون که فهم و درک نظریه نسبیت انیشتین کار بسیار سختیه ما اینجا اصلا نمیخوایم بهش وارد شیم. ولی باید بدونید که اصلا به طور کل ما قبل از قرن بیستم و قبل از انیشتین فقط یه دنیا داشتیم و تمام نظریات و قواعد مربوط به همین دنیا بود کدون دنیا؟ دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم دنیایی که قواعد فیزیک نیوتون درش حاکم بود و البته در این دنیا هنوز هم حاکم هست مونتاها از زمان انیشتین و بعد از اون سه تا دنیای دیگه هم به ما معرفی شد که تو این دنیاها دیگه قوانین نیوتون جواب نمیداد اولین دنیا دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نور بود. همونطور که گفتیم انیشتین میگفت بالاترین سرعت رو در دنیا نور داره و خب در دنیایی که بشه به سرعت نور نزدیک شد قواعد دنیای زمینی ما دیگه توش جواب نمیده. اینجا صحبت از کهکشانها و آسمانه و نظریه نسبیت انیشتین هم مربوط به همین دنیاست. دوم این دنیا دنیایی با اندازه های بسیار بسیار کوچیک، اندازه هایی کمتر از ده به توان منهای نه که به نام دنیای کوانتوم شناخته میشه و اونجا هم قوانین خاص خودشو داره. جالبه با اینکه انیشتن یه جورایی خودش بود که این دنیا رو کشف کرد ولی همیشه خیلی از چیزایی که دانشمندا تو این دنیای جدید بهش میرسیدن و اثبات میکردن و قبول نداشت. چون تو دنیای کوانتوم همیشه صحبت از احتمالاته و هیچ چیز توش قطعی نیست غنیشتین با این جنبه احتمالات دنیای کوانتوم نمیتونست کنار بیاد میگفت نه همیشه باید قطعی باشه ولی خب در دنیای کوانتوم ما همیشه فقط با احتمالات سر و کار داریم و اما سومین دنیا دنیای سومم ترکیبی از دنیای اول و دومه یعنی دنیایی با سرعت بسیار بالا نزدیک به سرعت نور و اندازه های بسیار کوچیک. پس جمن شد چهار تا دنیا یکی دنیای فعلی ما که قوانین نیوتونی درش حاکمه دومی دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نور که مثالشو گفتیم میشه کهکشان‌ها، که سومی دنیایی با اندازه های بسیار کوچیک که به نام دنیای کوانتوم شناخته میشه و چهارمی هم دنیایی با سرعت بالا، اندازه سرعت نور و اندازه های بسیار کوچیک که بهش دنیای کوانتوم نسبیت هم میگن، حالا اسامی دیگه هم دار. و بحث شکاف حسیه و شکاف اتمی تو این دنیا مطرح میشه. در کل هم چون ما در این دنیا زندگی میکنیم، فکر کردن به دنیای دیگه با قوانین دیگه برای ذهن ناآماده ما خیلی سخته. و خود دانشجوی فیزیکم فیزیک هم باید سالها رو ذهنشون کار کنند که بتونن راجع به این دنیاها درک صحیح و درستی داشته باشند. حالا نظریه نسبیت انیشتین یه جورایی برای دنیای ما نیست برای دنیایی با سرعت نزدیک به سرعت نوره و قدرت انیشتنگ در اینه که در اون زمان تونسته راجع به این دنیاها فکر کنه و چون شرایط آزمایشم وجود نداشته اون تونسته یه سری محاسبات ذهنی انجام بده و بعد بیاد دقیق بگه که واقعا تو فضا داره چه اتفاقی میفته طبق نظریه نصفیت اگه ما به سرعت نور نزدیک بشیم انقباز طول و اتصاع زمان داریم یعنی چی؟ یعنی اجسام وقتی با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت میکنن اندازهشون کوچیک میشه و زمان براشون کنتر میگذره یه مثال میزنم موضوع جا بیفته فرض کنید دو تا برادر دوقلوی سی ساله داریم یکیشون رو با فضاپیمایی که سرعتش نزدیک به سرعت نوره میفرستیمش فضا و یکیشون روی زمین میمونه اونی که روی زمین مونده هفت سال صبر میکنه تا فضا پیمایی که با سرعت نزدیک به سرعت نور رفته فضا دوباره برگرده روی زمین حالا وقتی برادرش برمیگرده روی زمین اونی که روی زمین مونده سی و هفت سالشه خب هفت سال گذشته ولی اونی که با سرعت نزدیک به سرعت نور رفته بود فضا و حالا برگشته سی و یک سالشه فقط یک سال براش گذشته چرا؟ چون در سرعتهایی نزدیک به سرعت نور زمان کندتر میگذره تازه از دید برادری که روی زمین بوده قد برادری که رفته به فضا هم کوچیکتر شده چرا چون در سرعتهایی نزدیک به سرعت نور انقباز طول اتفاق می‌افته. خب اگه شما هم مثل من دیوونه شدید بدونید که مشکل از شما نیست درک مطلبش واقعاً سخته و نیاز به مطالعات عمیق و داشتن پیش زمینه داره. در صورت داشتیم راجع به مقاله سوم انیشتین صحبت می‌کردیم و گفتیم که این مقاله هم به دلیل سنگینی مطالب و یا حالا متن ساختار شکنانش مورد توجه قرار نگرفت و کسی به این گنج با ارزش توجهی نشون نداد. انیشتاین دیگه قاطی کرده بود. خودش ارزش علمی مقالات خودشو رو میدونست و از اینکه میدید هیچ کسی به حرفش توجه نمیکنه خیلی ناراحت بود ولی اون هنوز یک تیره دیگه در کمان داشت مقاله چهارمش مقاله‌ای که ثابت میکرد ماده میتونه به انرژی تبدیل شه و انرژی هم میتونه به ماده تبدیل شه مقاله‌ای که منجر به فرمول معروف ای مساوی MC2 شد اینشتین تو این مقاله ثابت کرد که کوچکترین ذره یک ماده با خودش مقدار زیادی انرژی داره و آزاد کردن این انرژی به واکنش هسته‌ای نیاز داره. دقت کنید طبق این فرمول فقط یک گرم ماده میتونه تقریبا 90 تریلیون یعنی یه دونه نه با سیزده تا صفر جلوش، نوت تریلیون ژول انرژی از خودش آزاد کنه. و اگه میشد این انرژی رو تحت کنترل گرفت، فقط با انرژی آزاد شده مثلا سه چهار گرم، میشد یه شهر رو با خاک یکسان کرد. این مقاله دریچه جدیدی بود به دنیایی که میشد درون از انرژی عظیم هستیی آزاد شده، استفاده ها کرد هرچند که در زمان ارائه این مقاله هنوز راه زیادی به دستیابی به انرژی حسی مونده بود و هنوز اصلا کسی به این مقالات توجه آنچنانی نشون نداده بود در بین اساتید گهگاه راجب راجع به این نظریات صحبت‌هایی می‌شد ولی خیلی جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه بالاخره یکی از دانشمندان و فیزیکدانهای های بزرگ اون زمان یعنی آقای پروفسور مکس پلانک پدر نظریه کوانتوم و بزرگترین فیزیکدان نظری اروپا توجهش به مقالات انیشتین جوون و گمنام جلب شد و سریعا نماینده خودش رو فرستاد پیش انیشتین که باهاش ملاقات کنه و بهش بگه که پروفسور پلانک میخواد مقالات شما رو چاپ کنه و درباره نظریات شما باهاتون صحبت کنه. نماینده پروفسور پلانک از طریق دانشگاه زوریخ متوجه شد که انیشتین در شهر برن زندگی میکنه و داره تو دفتر ثبت اختراعات کار میکنه. و برای ملاقات انیشتین رفت محل کارش. ولی وقتی انیشتین رو دید، اصلا باورش نمیشد که یه جوون 26 ساله مقالات مقالاتو نوشته. اون توقع داشت که با یه مرد میان سال با تجربه مواجه بشه، نه انیشتین جوون کم سنو سال. نماینده پلانگ پیام پروفسور رو بهش داد و به انیشتین گفت که پروفسور چشش رو گرفته. و همونجا انیشتین فهمید که بالاخره شیشه رو آورده و شانس بهش رو کرده. تلاش های بیوقفه و شبانه روزی انیشتین بالاخره دیده شد. انیشتین از صبح تا از سر کار بود که خب سر کارم کمی رو مقالاتش کار میکرد و وقت میذاش. بعدم میومد خونه تا دمدمای صبح رو مقالاتش کار میکرد و انقدر تلاش کرد که خروجی کارش در نهایت دیده شد. چهار مقاله انیشتین هر کدومشون به تنهایی لایق جایزه نوبل بودن و همگی در سال 1905 منتشر شدند. سالی که بعدها به سال معجزه و یا سال شگفت انگیز معروف شد. این چهار مقاله به طور قابل توجهی به پایگزاری فیزیک مدرن کمک کرد و دیدگاه دانشمندان رو در زمینه فضا، زمان جرم و انرژی برای همیشه تغییر داد. با توجهی که پروفسور پلانک به مقالات انیشتین نشون داد، یواش یواش صحبت درباره مقالات انیشتین بین دانشمندان مختلف بیشتر شد و ادعاها و نظریات انیشتین سوژه بحث تمام مجالس علمی شد. دنیا در آستانه تغییر و تحول بزرگی بود. انشتنگ ظرف دو سه سال بعد از انتشار چهار مقاله معروفش دیگه به عنوان یه دانشمند جوون و با استعداد معروف شده بود اون سه سال بعد از انتشار مقالاتش زمانی که 29 ساله بود در دانشگاه شهر برن همون شهری که توش زندگی میکرد و کارمند اداره ثبت اختراعات بود به عنوان استادیار مشغول به کار شد بلاخره بعد از هفت سال کار اداری انیشتین تونست به دانشگاه راه پیدا کنه و اونجا کار کنه. حالا هر چقدر زمان جلوتر میرفت و انیشتین معروفتر میشد، اختلافاتش با میلوا در داخل خونه هم بیشتر میشد. مخصوصا بعد از اینکه پسر دومشونم به دنیا اومد. دیگه تمام زندگی میلوا شده بود بچهداری و خونه داری و اون از دنیای علم فاصله گرفته بود. میلوا چیزی که ازش میترسید سرش اومده بود و شده بود یه زن خونهداری که وظیفش فقط تأمین نیازهای همسر و فرزندانشه تنها محفل علمی که میلوا میتونست توش حاضر باشه آکادمی اولمپیا بود داستان آکادمی اولمپیا چیه؟ داستانشون بود که از چند سال قبل انیشتین و دوتا از دوستاش قرار گذاشته بودن شبا دوره هم جمع بشن و راجع به مباحث علمی و فلسفی بشینن بحث کنن. بعد هم به شوخی خودشون اسم این دوره همیشون رو گذاشته بودن آکادمی اولمپیا و میلوا هم عضو افتخاری این آکادمی بود. که حالا علاوه بر کارهای خونه و بچه داری آخر شب که بچه ها میخوابیدن اون باید از اعضای آکادمی هم میکرد. ولی خوبیش این بود که حداقل میتونست تو جمعشون باشه و لذت ببره این تنها فرصت میلوا برای ابراز وجود و ارزای عتشی بود که به علم و مباحث علمی داشت اختلافات انیشتین و میلوا ادامه داشت و حتی مهاجرت خانواده انیشتین به شهر پراگ هم نتونست رو بهتر کنه دانشگاه پرایگ به پیشنهاد تدریس داده بود و اونجا انیشتن به مرتبه علمی استاد تمام رسید. ولی خیلی زود با پیشنهاد بهتری که از زوریخ به دستش رسید خانواده انیشتن دوباره برگشتن به سوئیس و انیشتن به عنوان استاد فیزیک نظری تو همون دانشگاهی که ازش فارغ تحصیل شده بود مشغول به کار شد. یه دو سالی همونجا مشغول تدریس و پژوهش بود Che در نهایت یه پیشنهاد جدید این بار از آمان براش رسید..
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNle.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door.
1: connect with a credential therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. پروفسور ماکس پلانک، همون کسی که برای اولین بار به مقالات های انیشتین توجه کرده بود، شخصا رفت به زوریخ که انیشتنگ رو متقاعد کنه بیاد به برلین و در فرهنگستان علوم پروس مشغول کار بشه اونا به انیشتنگ گفتن که به زودی قرار انجمن بزرگی هم برای فیزیک تو برلین تأسیس بشه و بعد از تأسیس سمت رئیس این انجمن هم برای اون میشه اون زمان دیگه دانشگاه برای به دست آوردن انیشتین با همدیگه مسابقه گذاشته بودن و هر کدوم سعی میکردن هر طور شده انیشتین رو برای خودشون داشته باشن. پیشنهاد برلین پیشنهاد خیلی خوبی بود ولی خب انیشتین در دانشگاه زوریخ هم جایگاه خوبی داشت و همین که سالها تو سوئیس زندگی کرده بود و تو زوریخ خودش و خانوادش راحت بودن. کلی اونجا دوست و رفیق داشتن مخصوصا اینکه این اواخر انیشتین همش در سفر بود و برای سخنرانی به های مختلف اروپا سفر میکرد و خونوادهاش خیلی وقتا تنها بودند و میتونستند تو این تنهایی روی کمک و همراهی دوستاشون حساب کنند توی یکی از همین سفرهای انیشتین اون با ماریکوری هم آشنا شد ماریکوری کسی بود که میلوا خیلی تحسینش میکرد چون دقیقا ماریکوری به تمام چیزهایی که میلوا به عنوان یه زن نتونسته بود برسه رسیده بود و خب البته ماریکوری یه فرق بزرگ با میلوا داشت اونم این بود که همسر ماریکوری خیلی ازش حمایت میکرد همسرش هم مثل خودش محقق و دانشمند بود ولی اینجوری نبود که بخواد تمام موفقیت رو به نام خودش قبضه کنه و همیشه و همه جا اسم جفتشون در کنار هم میومد به ماری ماریکوری تو تعطیلات تابستونی میلوا و انیشتن رفتن کوههای آلپ پیش اون و وقتی میلوا با ماریکوری دیدار کرد بیشتر از قبل دوستش داشت و خیلی تحت تأثیرش قرار گرفت همیشه برای میلوا خیلی تحسین برانگیز بود که ماریکوری هم به درس و دانشگاهش رسیده و هم به بچه هاش و زندگیش ولی وقتی از ماریکوری پرسید چطوری هم به علمت رسیدی هم بچه داری کردی و موفق بودی اون بهش جواب داد که نه اینطوری هم نیست بچه هم الان از من متنفرند و حقیقت اینه که من نتونستم مادر خوبی براشون باشم خب برگردیم به پیشنهاد پروفسور پلانک به انیشتین برای کار در برلین برای اینکه تمام جوانه به ماجرا رو بدونید، اینجا باید یه شخصیت دیگر رو هم به داستانمون اضافه کنیم. خانوم السا، دختر دخترخاله انیشتین. السا همبازی دوران بچگی انیشتین بود. اون با دو تا دخترش در برلین زندگی میکرد و از همسرش هم جدا شده بود. تو سفرهای قبلی که انیشتین برای سخنرانی به آلمان رفته بود و به فامیلاش سر زده بود، ارتباطش با السا نزدیک تر شده بود. ارتباطی که خیلی زود به جاهای باریک کشیده شد و تبدیل شد به نامه های و قرارهای آنچنانی و چیزهای دیگه. انیشتین به وضوح به میلوا خیانت کرده بود. السا نقطه مقابل میلوا بود. یه زن کم توقع و آروم که خب چیزی هم از مباحث علمی و ریاضی و فیزیک سر در نمی آورد و علاقه هم بهشون نداشت همش سرش تو آشپزی و خیاطی و کارهای خونه گرم بود و البته ارتباطات قوییم هم با آدم سرشناس برلین داشت انیشتن که یه روزی از ماری جدا شده بود و آشق همصحبتی با میلوا شده بود و دوست داشت شریک زندگیش مثل خودش آشق درس و بحث باشه حالا دیگه نظرش عوض شده بود و دلباخته دخترخالهٔ خونهدار و کم حرفش شده بود حالا وقتی پروفسور پلانک پیشنهاد مهاجرت به برلین رو بهش داد انیشتن همه جوانب رو سبک سنگین کرد و در نهایت علیرغم مخالفت شدید میلوا پیشنهاد پروفسور پلانک رو قبول کرد و البته که حضور السا معشوقه جدید انیشتن در برلین در قبول این پیشنهاد کاملا موثر بود حالا اونا میتونستن بیشتر هم دیگر رو ببینن و دور از چشم بقیه بیشتر با هم باشن جالبه که وقتی میلوا و انیشتین دو تا پسراشون رسیدن به برلین این السا بود که به عنوان دختر خاله انیشتین اومد پیشوازشون و تو روزای اول هم خیلی به میلوا کمک کرد که بتونه تو برلین جا بیفته و تنها نباشه ولی خیلی زود همه چیز لو رفت و میلوا از ماجرا با خبر شد بعد از این رسوایی انیشتن به میلوا گفت که بهتر دیگه ما از همدیگه جداشیم و این داستان رو کشش ندیم ولی میلوا با وجود تمام اتفاقات تلخی که براش افتاده بود یه جورایی انگار زورش میومد که بخواد تن به این جدایی بده چون که میدونست انیشتن بلا فاصله بعد از جدایی میخواد با السا ازدواج کنه و الان با این جدایی میخواد از شر اون خلاص بشه و به معشوقه جدیدش برسه. برای همینم با پیشنهاد طلاق موافقت نکرد و گفت من سر خونه زندگیم و در کنار بچه ها میمونم. انیشتنم گفت که خب باشه اگه میخوای بمونی من یه سری شرط و شروط میذارم که باید تعهد بدی همه رو رعایت کنی. بعدم نشست و شرط و شروطش رو نوشت. رو کاغذ دونه دونه نوشت. نوشت که اجازه نداری با من بخوابی اجازه نداری در حضور من بدون اجازه من حرف بزنی. تمام لباس باید مرتب و تمیز بشوری و اوتو کنی. و حالا چند تا مزخرفات دیگه. میلوه هم در جوابش گفت که باشه. قبول میکنم. امضاش میکنم. میمونم تا جونت درات. انیشتن که دید هیچ جوره نمیتونه از دست میل و خلاص بشه رفت نزدیک خونه السا یه اتاق گرفت و صبح تا شب دانشگاه بود و شب تا صبح هم دره السا تو طول هفته هم چنباری میومد خونه و به بچه ها سر میزد ولی ادامه این وضعیت برای السا هم قابل تحمل نبود و السا به خاطر نگاه سنگین مردم و دوستاش رابطهش و با انیشتنگ کمتر کرد و گفت که تو از همسر جدا نشدی بهتری که ما کمتر هم دیگر رو ببینیم توجه کنید که جدای از اینکه که السا در خیانت انیشتنگ شریک بود ولی در کل شخصیت منفی نبود دیگه اونقدر زندگی به کام میلوا و بچه ها تلخ شده بود که میلوا تصمیم گرفت دست بچه بگیره و برگرده به سوئیس. اونم بدون اینکه از نیشتن جدا بشه و بدون اینکه هیچ وسیله ای رو از خونش بخواد با خودش ببره. میلوا و ب رفتن سوئیس السا هم رابطش رو با انیشتن کمتر کرده بود و دیگه انیشتن مینده بود و حوزش. یه چند وقتی از هم همین همینطور گذشت، تا اینکه در نهایت میلوا راضی شد از انیشتن جدا بشه و قرار شد که انیشتن ماهیانه برای میلوا و بچه ها مقرری بفرسته و جدای از این قرار شد که اگه در آینده انیشتن موفق به کسب جایزه نوبل شد کل مبلغ جایزه که عدد زیادی میشد به میلوا تعلق بگیره هزانت بچه هم در اختیار میلوا قرار گرفت اونم با این شرط که انیشتن میتونه بچه ها رو فقط در سوئیس ببینه و نمیتونه اونا رو با خودش به برلین بیاره در نهایت با این تفاهمات دادگاه طلاق برگزار شد و تو دادگاه انیشتن اقرار کرد که به خاطر خیانتی که من به همسرم کردم ما تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم و این پایان تلخ داستان عاشقانه میلوامیلیچ میلیچ و آلبرت انیشتین بود. بلا فاصله بعد از طلاق از میلوا، اینشتین با السا ازدواج کرد. خب تو داستان میلوا و انیشتین و السا ما وقایه را از سال 1905 یعنی همون سال موجزه برای شما روایت کردیم تا سال 1919 یعنی زمانی که انیشتین 40 ساله از میلوا جدا شد و با السا ازدواج کرد. ولی خب زندگی انیشتین تو این سالها فقط محدود به مشکلات خانوادگیش که نمیشد و خیلی اتفاقات مهم دیگه هم توی مدت افتاد. برای همینم ما میخواییم برگردیم به هلوهوش سال 1905 و این بار زندگی اجتماعی و علمی انیشتین رو دنبال کنیم. بعد از اینکه انیشتین نظریه نسبیت خاص رو ارائه داد و بعدش هم کلی معروف شد اون تصمیم گرفت این بار بره سراغ نسبیت عام. نسبیت خاص ای بود که فقط درباره شیء در حال حرکت با سرعت سابق مصداق پیدا میکرد. و در برابر شتاب و سرعت که ثابت نبودن حرفی برای گفتن نداشت برای همین انیشتین دوست داشت نظریه منطقی با عدله محکمی ارائه بده که خاص به سرعت ثابت نباشه و برای حرکت در سرعت غیر ثابت هم مساق داشته باشه این قسمت رو خوب دقت کنید نظریه انیشتین میگفت که برخلاف تصور همه دانشمندا، نور یک ستاره دوردست وقتی که از اطراف خورشید رد میشه، در میدان گرانشی خورشید خم میشه. چرا چون فضا در اطراف خورشید خمیده شده. خب، اینکه نور به خاطر میدان گرانشی خورشید تو خط مستقیم حرکت نمیکنه و اینکه میدان گرانشی خورشید خمیده است، اینا صحبتهایی بود که اگه اثبات میشد، کلا نگاه دانشمندا را به کهکشان تغییر میداد تصوراتشون هم به هم میزد و البته که در نگاه اولم اصلا باورپذیر نبود باورپذیر نبود چون یک عمر دانشمندا داشتن با دانش گذشتشون به مسائل نگاه میکردن و ذهنشون آماده ای نبود که بخوان بپذیرند همه آنچه که درباره این موضوع میدونستن اشتباه بوده حالا اننیشتن باید میومد ثابت می کرد که نور ستاره ها وقتی به نزدیکی خورشید بر اثر فضای گرانشی خمیده اطراف خورشید خم میشه. برای اثبات این موضوع دو تا بحث مطرح بود. یکی بحث محاسبه و فرمول این داستان ها یکی هم که از اولی مهم بود بحث مشاهده بود. یعنی چی یعنی باید میرفتن پشت تلسکوپ و نگاه میکردن که ببینن آیا واقعا نور ستاره ها وقتی نزدیک خورشید میرسه خم میشه یا نه ولی اینجا یه مشکل بزرگ وجود داشت مشکل این بود که خب خود خورشید انقدری نورانی هست که نور ستاره وقتی به نزدیکش میرسه دیگه قاطی نور خورشید میشه و دیگه نمیشه دنبالش کنی که حالا ببینی خم میشه یا نمیشه متوجه شدی دیگه نور ستاره میاد نزدیک خورشید بعد دیگه وسط نور خورشید گم میشه و نمیشه دنبالش کرد و بررسیش کرد که ببینن چه بلایی سرش میاد نمیشه بررسیش کرد که خم میشه یا نه راه حل چیه راه حل کسوفه وقتی که کسوف میشه خورشید میره پشت ماه پنهان میشه و چون ماه جلوی نورش رو میگیره همه ستاره ها قابل رویتن و دقیقا در چند ثانیه میشه این پدیده رو با تلسکوپ های خاص رسد کرد و آزمایشش کرد فقط کافیه که در کسوف هوا صاف باشه که بشه موقع کسوف آسمون رو دید پس این جای کار دنیای اخترشناسی باید میومد وسط و در آزمایشگاهی به بزرگی منظومه شمسی نظریه انیشتین آزمایش میشد. حالا کدوم ستاره شناسی هست که حاضر بشه به انیشتین کمک بکنه و درست در زمان کسوف بتونه از بهترین نقطه زمین آسمون رو رسد کنه و از نور ها عکاسی کنه؟ کیاظره ستاره شناس جوونی به نام فراندلیچ که فقط 20 سالشه و کلش بوی قرم سبزی میده. سرش درد میکنه برای این کارا. فراند لیچ تازه ازدواج کرده بود و میخواست ماه بر بره کوه‌های آلپ ولی به جای کوه‌های آلپ اون سر از خونه انیشتین در آورد و با همسرش رفت پیش انیشتین و همونجا هم برنامه ریزی کردن که در 21 آگست سال 1914 که قرار بود کسوف اتفاق بیفته این بنده خدا پاش بره به کریمه شوروی و اونجا از کسوف عکس بگیره چرا اونجا چون طبق محاسبات ستار شناسا درست در اون منطقه بود که کسوف خیلی خوب دیده میشد. خب این سفر حزینه خیلی زیادی هم داشت. چون فراندلیچ باید با دو نفر دیگه به علاوه کلی وسایل و تلسکوب های بزرگ از مدت قبل میرفت کریمه تا دم و دستگاشو علم کنه و منتظر کسوف بمونه و کل این کارا حزینه زیادی داشت. این زمان زمانی بود که انیشتین به دعوت پروفسور پلانک اومده بود به برلین و تازه داشت تو فرهنگستان علوم پروس در کنار گروهی از دانشمندهای بزرگ دیگه کار میکرد. انیشتین رفت از اعضای هیئت علمی دانشگاه خواست که دانشگاه بیاد بودجه این سفر رو تأمین کنه. اون اطمینان داد که آیدی این سفر و اثبات نظریش میتونه به اعتبار دانشگاه خیلی کمک کنه. حالا یه سری از اعضا مخالف بودن یه سری موافق ولی در نهایت انیشتن به کمک حمایت پروفسور پلانک و فریتز هابر تونست بودجه این سفر رو تأمین کنه. این آقای فریتز هابر رو باهاش کار داریم. هابر خودش یکی از بزرگترین شیمیدان قرن بیستون بود. اون تونسته بود فرایند تولید کود شیمیایی مصنوعی رو توسعه بده و باعث بشه که میلیون ها نفر بتونن به غذا، دسترسی راحتتری داشته باشم. به خاطر این کارشم هابر یه وچه قهرمانگونه هم داشت و حتی بعدها جایزه هم گرفت. تو برلین هم انیشتین و دانشمندان های جوون دیگه زیر نظر هابر کار میکرد. حالا جدای از اینا خونواده هم با خونواده انیشتین رابطه نزدیکی داشت. همسر حابر هم مثل میلوا اهل دانشگاه بود و اون هم مثل میلوا الان داشت داری میکرد ولی اون شرایطش رو پذیرفته بود و صداش در نمی امد حابر و همسرش تو دعواهای میلوا و انیشتین همیشه نقش میانجی رو داشتن و اصلا یه مدت میلوا به حالت قهر رفته بود پیش اونا زندگی میکرد دقت کنین که اینجای داستان هنوز میلوا از انیشتین جدا نشده حالا از اینا که بگذریم گفتیم در نهایت دانشگاه بودجه رو تعمین کرد و فراندلیچ جوان رفت به سمت کریمه همچی که اونو دوتا از همکاراش سفرشون رو شروع کردن جنگ جهانی اول شروع شد دقیقا زمانی که اون بخت برگشته ها سوار قطار مرد رو رد کردن و داشتن به سمت کریمه می روزها دستگیرشون کردند. اونم با کلی دوربین و تلسکوپ و دم و دستگاها روسا گفتن شما اینجا چه غلطی میکنید اومدید از تجهیزات ما عکس و فیلم بگیرید اومدید جاسوسی کنید پل سوخته اون بنده خدا هم تا اومدن بگن که نه به خدا اینطور نیست چک اول و خوردن و افتادن زندان البته فرندلیش و رفقاش خیلی خوش شانس بودن که فقط چند ماه زندان موندن و تو اولین معاوزه زندانی ها روزها اونا رو تحویل آلمان دادن خب اثبات نظری انیشتنگ چی شد؟ كسوف که از دست بره باید چند سال دیگه منتظرمون که کسوف بعدی اتفاق بیفته اثبات نظری انیشتنگ؟ چی میگی بابا؟ جنگ جهانی اول شروع شده میفهمی؟ قسمت اول از اپیزود دو قسمتی نابغه داستان زندگی آلبرت اینشتین رو شنیدید این اپیزود با حمایت شرکت حمل و نقل بین‌المللی و همچنین نرم افزار سی ار تولید شده در تولید این اپیزود و برای مباحث تخصصی مربوط به مقالات اینشتین خانم منا حیدری و آقای حامد شهابی به ما کمک کردند که از این عزیزان سپاسگزاریم تمامی موزیک این اپیزود هم آثار معروف موزارت بودن که چون انیشتن خیلی به موزارد علاقه داشت ما هم از کارهاش برای اپیزود استفاده کردیم و امیدواریم که در کل اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته باشه اپیزود دوم مثل همیشه به فاصله یک هفته منتشر میشه سپاس از همراهی همیشگی شما امیر سود بخش مهر 1401